0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jean LeBlanc y les doy la bienvenida a el episodio número 7 de Genius. Como estarán viendo en el título, vamos a hablar sobre el tema de Padre Postizo. Y esto es un aditivo al episodio anterior de, de City Ir a Terapia. Así que si no lo has escuchado, quizás sea buena idea tomarlo como preludio para este episodio. Quizás algunas cosas te queden más claras. Y sin más por agregar, gracias por estar aquí y vamos a empezar con el episodio. El jean de 21 años. ¿Qué hacía el jean de 21 años? Recuerdo que estaba en, terminando una relación, una relación un poco complicada, ¿eh? <risa> para variar, estaba en la universidad. Y estaba viendo qué hacía de mi vida. Ya vivía solo y tenía pues algunos ideales de a dónde quería llegar o qué quería hacer, pero un poco ambiguo. Y uno de esos pues objetivos era tener una relación bonita, ¿no? Buscar a la persona adecuada. Y no es como que sea una persona muy sociable y gracias a eso es que no salía demasiado, mis círculos sociales eran algo reducidos. No es que en este momento sean igual de grandes. No es que hayan ampliado. Quizás un poco sí, pero en ese momento era todavía menor. Decidí usar aplicaciones de citas para conocer gente. Así que en ese momento, cuando te piden las características de las personas que estás buscando, que quieres que te, con las que te emparejen, una de las características que recuerdo eran muy importantes para mí. Era el que fueran solteros y que de preferencia, obviamente, a ver, sí, solteros porque no, no te ibas a meter con gente que ya estuviera en relación ¿no? o tal vez sí, no sé, depende de, de quién me esté escuchando. El punto es que a lo que me refiero con soltero es que no tuvieran hijos, que fueran personas pues sin ningún compromiso en específico como en ese momento lo era yo. Lo sigo siendo, o sea, no tengo, no tengo hijos eh, míos, no, nada de eso. Pero en ese momento para mí era importante que no tuvieran algún otro compromiso. Háblese o bueno, dígase hijos, ¿no? Quería centrarme en una persona que se pudiera centrar en mí, básicamente. Era... Era eso porque decía, bueno, es que si tiene, si tiene hijos, sus obligaciones y su tiempo se va a ver pues fragmentado y no va a poder dedicarme a lo mejor el tiempo que yo quería que me dedicara. Porque sabía que de yo emparejarme con alguien de una manera ya más seria, le iba a dedicar más tiempo a esa persona y quería que fuera pues recíproco. Por lo tanto, pues estuvo un tiempo esa mentalidad y bueno fueron avanzando fueron avanzando los años no seguir buscando a esa persona que estuviera en igualdad de condiciones que yo eh, vamos solteros sin hijos buscando un objetivo por el cual vivir no pero eh, esto es a raíz de que siempre yo odié a los niños y más a los niños que no no son familiares míos mi paciencia en ese tema es muy específico, muy poco tolerante. Es más, ni las mascotas de otras personas toleraba. Con eso lo, lo digo todo. Uh, porque tengo paciencia. Uh, quien me conoce sabe que soy flexible, soy paciente. Pero tengo un límite con ellos, con los niños y con las mascotas de otras personas que son... Que principalmente no conozco, ¿no? Así que, por lo tanto, no... Así me manejé durante un tiempo. Pasó unos cuantos años... ...del jean de 21 años... ...pues creció, tuvo... ...cumplió 27... ...estamos hablando de 6 años más... ...y de pronto... ...llega una relación muy... ...muy compleja... ...en cuanto a... ...lo que se me ofrecía y lo que... ...tuve que hacer para poder yo... ...pues adaptarme... ...y como decía en el intro tiene mucho que ver con lo que dije en el capítulo anterior el número 6 en el de decidir a terapia ¿no? así que comenzó la relación y hago énfasis en el, la relación porque fue una de las relaciones que más me pues llevaron a confrontarme y ver la realidad y hacer cambios hacia mí que, que tenía que hacer principalmente así que comenzó con esta persona una atracción legítima, la que yo llamo una, pues eh, atracción legítima porque tanto físicamente, emocional e incluso químicamente me atraía. Es, no sé si te ha pasado en las que de pronto te acercas a una persona y la manera en sus, no sé, su aroma, como te atrae y eso desde ese momento te, te captura, ¿no? Entonces, en esas tres cuestiones me tenía pues muy enganchado así que dije wow pues venga no, vamos a, vamos a darle con toda la relación y fue escalando hasta un punto en el que llegó y se hizo el clic en el que bueno le dije sabes qué, yo te veo de esta manera yo te busco de esta forma lo que quiero es esto y yo aparte escuché por parte de esa persona algo que me hizo entender en ese momento me hizo creer pues que íbamos para el mismo lado, así que dije, bueno, yo estoy dispuesto, tú estás dispuesta, pues vamos para adelante, ¿no? Y así fue como empezó la relación. Comienzo a tener un poco más de cercanía con ella, hasta el punto en el que, pues de pronto ya empiezo a ir a su casa. Era salir del trabajo o alguna otra actividad que estuviéramos haciendo en la mañana o en la tarde y era, pues vamos un rato a tu casa. Vemos tele, preparamos algo de comer y de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Así que los primeros días en los que estuve llegando a ese lugar en los que me abrieron sus, sus puertas, yo, bueno, yo ya sabía, yo, yo ya había visto a sus hijos y llegando ahí era un, un ambiente más, más ameno, más familiar, distinto a como suele ser en la calle con otras topas, ¿no? Así que de pronto me encontraba, me encontraba yo en ese lugar, llegaban ellos, me saludaban y bueno, como cualquier invitado, ¿no? En un principio, no es como que de pronto vaya a ver ese, ah, ¿qué onda? Este, papi, ¿qué onda? No es así, no, no funciona de esa forma. Y como digo, comienzo a ir un poco más seguido. A mí me gusta hacer de comer, así que cuando llegaba, llevamos por la tarde, me, me encargaba de la comida y comíamos todos, ¿no? Así que de, de pronto, de la nada, estábamos cuatro personas en la mesa comiendo lo que yo preparé, ¿no? Durante ese escenario en el que estamos pues sentados en la, en la mesa comiendo, platicando, salen algunos temas a colación y resulta que hay temas en común con, con ellos, con los pequeños, con los hijos de ella. Y me siento más en confianza. Ellos también. Hasta que avanzando un poco más el tiempo, de pronto así, de la nada. Me dicen... ¿Papá? Y... Es un momento... Yo creo que parte aguas En mi vida de cómo es que... Una sola frase tan corta... Puede cambiar tanto tu sentir es algo que no había experimentado ¿no? es como una especie de reconocimiento de de aceptación de venga de, de, de que se han dado entrada a algo más caluroso, más de calidad una familia y bueno yo me sentí en las nubes yo quería más de eso y cuando me doy cuenta de hacia dónde queríamos que fuera la relación y estando estos pequeños de por medio, decido que mis, responsa mis responsabilidades tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Y así lo hice y no chisté. Ahora, paréntesis, les recuerdo que desde un principio les dije, no es que los niños me caigan bien, Incluso las mascotas no me caen muy bien. ¿Pero qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué de pronto cambia tanto mi manera de pensar y decir, va, son míos? Yo estoy de acuerdo. Tienen sus papás. Tienen sus propios papás, ellos. Pero yo ya estoy aquí. Y me están dando una confianza que rara vez... Me habían, dando, me habían dado antes y les voy a responder y fue cuando cambiaron mis responsabilidades y fue creciendo la cercanía, la relación hasta que lo que se había creado dentro de nosotros ese significado de padre, hijos se había consolidado. De pronto ya estaba saliendo con el hijo, hijo mayor, a, no sé, a, al cine o lo acompañaba a algunas cuestiones del mismo. Pláticas en las que ya sabes dudas de la de la edad, no cuestiones así y había demasiada confianza con ambos, con los dos, con los dos niños. Demasiada confianza y con la menor pues también de pronto me contaba cosas que no quería contarle a su mamá y bueno yo lo agradecía porque era una, una ayuda, un apoyo que entiendo que a esa edad es necesaria a veces y sin una figura paterna pues oye, se vuelve complicado. Y si yo estaba ahí y me tenía la confianza y el cariño de poder confiármelo, pues oye, claro que sí, venga En resumidas cuentas, la sensación, las emociones que se crearon ahí no, no se comparan con nada que haya tenido antes. Y así fue durante un tiempo. Fue creciendo el cariño, el, la confianza. Incluso hablábamos a futuro de qué íbamos a hacer cuando fueran las fiestas de 15 años, cuando saliera de la escuela, de la universidad, todas esas cosas yo en el papel de padre hasta que bueno, llegó el momento en el que pues termina la relación no de haber estado en el mejor momento de mi vida porque aquí vuelvo a mencionar un poco de lo que dije en el episodio pasado en el que me daba valor a mí mismo a a partir de lo que podía ofrecer a los demás, en este caso ya no simplemente era un apoyo, digamos, económico de tiempo y todo eso, era también un apoyo emocional, era una era, sin darme cuenta me, me convertí en uno de los pilares de la familia así que cuando termina la relación, el hecho de, no solamente decirle bye a una persona que en ese momento era, pues, mi pareja eran tres adioses. Y fue horrible. Fue decir adiós tres veces. Y eso por un tiempo me, me conflictó. Era momentos de enojo, de tristeza, de confusión, de frustración. Porque decía, bueno, ellos qué culpa tienen. Ellos simplemente quieren a alguien en su vida. Como a lo mejor lo que le estaba dando yo y... Y ahora ya no se va a poder. Y por un tiempo tuve esa... Esa mentalidad de, bueno, ¿y ahora qué fregados hago? ¿Me mantengo ahí por ellos? ¿No? ¿Me alejo? ¿Trabajo en mí? Y al final la decisión fue... Tomarlo como un divorcio con, con niños de por medio. Ustedes saben que cuando se separan una familia no es como que el padre o la madre, cualquiera de los dos, ya deje la responsabilidad de los niños. ¿no? Es ok, los niños tienen que tienen que comer, tienen colegiatura, tienen que eh, usar ropa nueva, todas esas cosas y en las responsabilidades ahí estamos. ¿no? Nos vemos nada más por los niños cuando tengo que llevártelos o cuando ellos necesitan que los vea. Nada más. Así que por un lado me sirvió el hecho de ver esa opción en la que, bueno, tú estás ahí, tú, mi expareja está bien, eh, pero también están los pequeños. Y, y puede ser que algunos estén pensando, güey, pero no, no estarás como que yendo demasiado lejos por unos niños. Güey, es que tú no estabas ahí. Tú no sentías lo que yo sentí en ese momento. Yo he decidido estar ahí siempre y cuando los niños y mi expareja me lo permitan para echarles la mano y acompañarlos. Incluso sigo estando abierto a la posibilidad de, de a la pequeña seguirle ayudando con sus tareas, ir o que venga aquí a mi casa. Y creo que eso no va a cambiar. Y creo que esta conclusión de cómo manejar la situación Va a mejorar la relación entre todos nosotros. Y sobre todo, no me va a limitar en el momento en el que yo quiero seguir mi camino mejorándome. Y bueno, llegamos a la parte esta que me, que me gusta, en la que nos volvemos un poco musicales. Y les voy a hablar de una canción que va, obviamente, siempre las canciones va a ir de la mano con el tema y es una canción de la oreja de Van Gogh y se llama Mi Pequeño Gran Valiente. Ojo, tengo que hacer la aclaración de que esta canción fue pensada para otras circunstancias un poco más lúgubres en las que, bueno, por cómo está escrita la letra, nos habla de que pues la madre pues va a fallecer, ¿no? Que va a llegar ese momento en el que ya no va a estar en este plano y pues va a seguir su cuidado del pequeño pues en el cielo ¿no? o donde sea que van las personas que fallecen. y me llamó la atención un fragmento que les voy a dejar aquí y que estoy viendo que por el momento no hay problema en Spotify si les dejo trocitos de la rola así que lo vamos a seguir haciendo y dice mientras puedas recordarme yo estaré donde tú estés y aunque los años te pinten nieve blanca sobre el cielo Será siempre mi pequeño donde quiera que yo esté. Repito, esto suena una que, pues ya, ya luego los tenéis la persona, pero con esto, en donde quiera que yo esté, con esta frase final, creo que condensa muy bien lo que yo quiero hacer en este caso, ¿no? que es lo okay, que, mira, pues ya no, ya no estoy con tu mamá, ya no somos una pareja, ya terminó esa etapa si sí, es cierto que podemos ser quizás amigos um, pero no significa que el lazo que yo construí contigo se vaya a destruir porque tú no tienes la culpa los momentos que tú me diste los momentos que yo te di se van a mantener y se, se busca que se sigan haciendo nuevas, nuevos um, lazos estrechar lazos mejor dicho y ahí vamos a estar y pues te repito, esta, es, esta canción se llama Mi pequeño gran valiente de la oreja de Van Gogh. Esta canción se va a añadir a la playlist de Genius para que la puedas checar. Te recuerdo que se va a ir haciendo más grande la, la lista de reproducción conforme vayamos avanzando con los capítulos. Genius. Y bueno, ya para terminar este capítulo del día de hoy, este capítulo 7. Vamos con el insight del día de hoy, o el aprendizaje para, para los que hablan, <ríe> para los que no están muy familiarizados con la jerga psicológica, ¿no? Y es que nunca digas de esta agua no he de beber. Y créanme que me he tragado mis palabras tantas veces, desde que me pongo tan radical con algo, como no, como con lo de no voy a andar con madres solteras. <ríe> ya vi que Ya vi que no. Ya no es un impedimento. Y te vas a sorprender. El amor viene en muchas formas. A veces viene en forma de una PlayStation 5. A veces en un buen trabajo. A veces viene en forma de dos pequeños que de pronto te dicen... Papá, cuando les preparas un espagueti bien rico? <ríe> Hay que separar las cosas. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. De ahí mi decisión final de, sí, termino la relación, pero no tiene por qué terminar este, este bonito lazo que quedó. ¿no? Bueno, con esto me despido. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto del de capítulo. Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Eh, te voy adelantando un poquito de qué vamos a hablar. y Vamos a hablar sobre el macho alfa versus el hombre sigma. Este es un tema muy interesante, vas a ver que sí. Bueno, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana, que tengas un gran inicio de semana. Échale gana este lunes, ya casi llega Navidad y nos estamos escuchando más adelante. Cuídate mucho, hasta luego.